0: 在你的的沙滩，经过我的海。Hello， 大家好，欢迎
1: 回到北三宿舍，这里是潇潇。我是毛伞，我是小五。今天我们要给大家讨论的书呢，是一本嗯，在去年的时候，在无数个嗯推荐的公众号和播客和我关注的一些博主都疯狂推荐的一本书，叫做《海边的房间》。呃，它是由一个台湾作家黄立群写的一部短篇小说集，里面包含了十二个短篇小说故事。呃，但是呢。不同的人可能对这本书有不同的理解。那今天呢，我们三个就来讲一下我们读完这一本书的一个明显的感受。呃，我觉得在我们正式聊这本书之前，我要说一个<笑>很有意思的事情，是这本小说集其实在去年非常非常火。呃，它其实从2021年就已经被很多人推荐了。然后这一本书呢，是呃入围了豆瓣2021年度中国文学小说类的榜单。但是其实经过现在已经二三年底了嘛，呃，其实经过了这么几年的时间，它这本书目前的豆瓣评分呢是比较一般的，目前是 7.7 分， 7 7分其实，在豆瓣算是一个整体比较呃一般的水平，所以就可以看到的是，豆瓣网友们其实对于这本书它的评价是比较两极分化的。那么有意思的地方来了，这个两极分化是到什么地步呢？如果你们打开这本书的豆瓣评论。排名第一的评论是这样写的，词句雕琢的十分做作。排名第二的评论呢是这样说的，有些人真是天生就适合当作家，文字像风一样轻盈而漫不经心，又裹挟着颗颗沉重的沙粒。所以我们就能体会得到，就是网友们对黄立群这本作品的评价是十分的。喜欢的很喜欢，不喜欢的也很不喜欢。但是能从这些评论中看到，大家其实对于他的这个写作风格和这个词句的这个雕琢是比较，嗯，是很有他个人特色的，就也是能够被大家很明显的关注到。那在今天我们正式聊这个呃书之前，我们先还是按照惯例，简单的来介绍一下黄立群这个人。黄立群虽然呢，他出生于台湾，他是一个台湾人。但是他其实算一个外省，就是打引号的外省人士，因为他的父母呢其实是大陆这边的，父亲是山东人，母亲是广东人。呃，他自己呢出生于1979年，毕业于台湾政治大学的哲学系。呃，他其实因为他本身的这个主业是从事这个编辑工作的，但是他其实这个产量很低，就是他作为一个作家而言，他是非常低产的一个人。到目前为止呢，他从来没有写过中长篇的小说。就只写了很多，比如说散文啊，还有这种短篇小说集。但是就是这些作品呢，尤其是《海边的房间》这一本书，就让他获得了很多台湾知名的这个文学奖项，也在台湾嗯收获了很多读者的喜爱，然后就正式的出了名。呃，包括呢有一些作家啊就呃有一些作家会对他有一些评论嘛，就说他的文字里啊，比如说有一种天生的高贵感，或者是淡淡的狒狒的美。我没有办法理解什么叫“狒狒的美”，但是反正就是有评论家这么评论。然后其实呢，如果我们今天等会儿来读《海边的房间》这一本书，其实会发现它的很多故事是取材于非常平凡的日常生活。就比如说是可能有一个很普通的一天，有一个很普通的一个烦恼，然后但是呢，就是在这么一个烦恼上，仿佛就有一个嗯庞大的命运上一个微小的机关转动了一下。然后这些生活呢就开始发生了一些变化，有一些烦恼啊、欲望啊和一些心结，呃，就是这种普通人的命运是黄立群非常喜欢书写的内容。他也自己在他自己的描述中也说到，他其实年轻的时候是一个非常喜欢算命的人，就是他对于这种命运啊、非科学啊这种事物有非常呃执着的这种着呃着迷感。就会对着这种，比如说像一些无嗯，可能是科学无法解释的一些很有命运感的事情，他会觉得非常关注这些小的细节。其实呢，是和他的童年经历有关系。他在这本书里也其实有提到过，呃，他其实年轻的时候是一个很喜欢社交的人，包括他大学读了六年，呃，就是因为他沉迷于网络游戏，是一个网瘾少女，就以他非常喜欢社交，非常喜欢出去跟朋友玩。然后在他十一岁的某一天呢，有一天父亲在家陪他吃晚饭的时候，父亲被一个电话叫出门去了。然后就在那一天，父亲遭遇了车祸。但是那一天呢，其实他对他父亲说的最后一句话是很呃，就是很伤人的。就那个时候，他是对他父亲不守约有一种赌气心理，所以他在父亲出门的时候就没有回应他爸爸说的，比如说是什么啊，我走啦这种招呼。所以他也没有能，就是他没有能够描述自己。比如说想和父亲吃饭，然后不想让父亲去呃赴约，不想让他出门，然后最后他都没有办法说出他自己的呃对他爸爸的爱和这种呃感情，然后到了最后就错失这样的机会。就是从那以后呢，他就会觉得嗯命运是有一种随机性的，也因此这个契机，他就开始关注这些命运的随机性也好，这种一念之差，普通人生活中的这样一种嗯直觉性的这种顿悟也好，他就会比较关注这种事情。呃，如果我们呢话再说回来说到，如果是我们描述台湾作家这一代，其实在很多文学史上都很喜欢对，比如说不同时代、不同国家、不同地域的作家做一个呃风格性的划分。那其实台湾作家呢也不例外。呃，很多人呢他会把1949年以后出生的台湾作家统一称为一个新时代的作家。呃，因为在这个年代里，这个这一批作家里，他出现的人要比再早之前，比如说像呃，就是新中国成立之前的这些作家相比，他们会有一些很明显的特征，是他们的政治感，就是政治方面的关注点会减少，然后对于文学流派，呃，也会更加的不在意，就是不会像以前一样这么执着于我就是这个流派，我就是那个流派，包括风格也会更加的个性化。呃，包括像也会往各种，比如说超验啊、科幻啊这种小说类的文学作品去，呃，进入一个更加丰富、更加随意的一个文学创作领域。包括有一些通俗小说和实验小说和一些新潮流的小说也会逐步的出现。所以在这一批作家身上呢，其实能看到他们。很多人是在一个经济比较稳定或者是腾飞的时代，呃，父母工作呢可能也比较稳定，家庭呢也没有太大的物质压力，然后也没有太多的历史的那种负担感，然后心态上呢也会更加的平和，就比较注重人生理想啊，就是快乐就好，平安就好这种。所以是这个是他们普遍这种新时代的作家可能写作上更加关注的一个细节。那如果再说回这个《海边的房间》这本书本身呢？也像之前我们提到的，它其实评价很两极分化。我们在读的过程中呢，可以很明显的看到它的文字非常的有个性，就是仿佛是我没有办法用一个一句话或者一个词儿来形容。就是它的文字，你说它矫情也好，你说它那种呃细致入微也好，总之可能就是真正你可能要读，你才能 get 到它的文字的这个特色。这个真的是我在其他。作家身上没有看到那种风格，哪怕如雪如山身上，我都没有觉得矫情到这个地步。那我们今天就可以，嗯，正式来聊聊《海边的房间》这本书。这本书要先和大家说一下，这本书里绝大部分的短篇小说都是黄立群本人在非常非常年轻的时候，可能是大学刚毕业的那个时候写的。只有少数几篇，可能距离他出版的时候年份比较近。所以，一方面呢，他的这个呃写作和措辞会比较生疏；另一方面呢，那个时候他的思维也会更加的呃跳跃，因为那个时候他其实是刚开始做这个报社的工作，他当时接触了很多很活跃的作者的呃不同的风格的作品，他自己的风格呢也没有那么的被局限住，所以就能感觉到他的那个风格可能跳跃性啊，还有这个呃不同故事之间的这个转折性会比较大。这个是可能这本书的一个特色，呃、uh, ，那我们接下来就可以正式进入到这本书。刚<笑>因为刚刚提到嘛，可能不同的人对这本书的评价会相差的很大。我也想了解一下，就是呃， uh, 你们两位可能在读这本书的结束后的第一个感觉是第一热评还是第二热评，好还是不好
0: ？第一热评。这本书我在看的时候，我其实。呃，脑海中对他有一对他的一个描述，就是大概十几二十年前的那种青春疼痛文学的感觉
2: 。我倒不觉得他是十几二十年前，但是我觉得他跟如雪如山的那个、那个、那个描述方式特别的像。
1: 就是觉得这两本书挺像的，但我觉得它的文字要比《如雪如山》还要更加的矫情。对
2: ，就是有很多描述，它并不平铺直叙，而是用一种不知所云的描述方式，把这个东西让我觉得距离离我更加遥远。而但是，我觉得这种写作手法很流行。就总有一些短篇小说家，他尤其是近几年的吧，特别爱用这种手法去写
1: 。我觉得如果这本书和《如雪如山》相比的话，我觉得它好的一点是在于，《如雪如山》的故事相对来说，我觉得还比较的呃正统，就是它比较的规矩。就是我读这个故事的开头，我就能知道他大概想描述一个什么样的故事，呃。因为我知道如雪如山，他想关注哪些可能是女性的痛点或者女性的领域，我就能 get 到。然后，但是这一本《海边的房间》呢，是我因为它的故事反转性确实会比较强。就是可能原先我预设的很多，比如说情节发展的路径，后来就被证明被推翻了，其实并不是这样发展的。所以在故事的可读性，包括这种结局的反转，就是这种读起来的愉悦感方面，我觉得会比如是与如雪如山更强。但是它在具体情节发展的描述上面，就会让我经常想跳过，因为我不知道是年龄大了还是怎么回事，我真的看不得这种大段的。这种柔情式的描写或者矫情式的描写，我就很想跳过看具体情节发展的下一步是啥。对，是的，是的
0: ，就加了很多在情节中加了很多不影响情节发展，而且对这个描写人物啊、刻画心理都没有什么太大益处的一些毫无意义的文字
1: 。哦，那听起来和玫瑰的名字也很像呢。
0: 玫瑰的名字好歹还在讲述教义，对呀、啊，还在讨论问题，然后还在交流。但是这个我认为就嗯，可以，但没必要
2: 。玫瑰的名字大段大段的讲述宗教相关的东西，好歹是是有内容的。的对，虽然这个东西不一定我们感兴趣，也不一定想看，也不一定对故事情节有帮助，但是它是有内容的。
1: 我觉得我们干聊可能没有办法去给各位听众有一个很直观的感受，我们可以比如说选取一些故事，然后呃读一些原文，能够让大家更直观的感受到。你们有没有什么想分享的故事？因为我觉得按照就是还是我刚刚的说法，我觉得这些故事整体的转折性和可读性其实还是很强的。就是如果真的你复述一个故事，有些故事我确实觉得它的构思是很独特，是是是好的。
0: 就是我，我不觉得他的故事编排的巧妙，我会觉得他有一点为了
1: 为了反转而反转
0: ，对，为了制造，就是说，哎，你看你猜不到吧？就是为了制造这种落差感，所以他去故意的剑走偏锋，然后走了一条你永远想不到的一个情节发展的路径。但我觉得这种安排还是有些刻意
1: 。我们从。故事出发，比如说这个同名的小说，呃，同同名的短篇小说《海边的房间》。这一个这一篇其实也是我觉得整本书里相对来说最好我最喜欢的一篇。我读的这是这一篇的相当于第一个故事嘛。我读完这第一个故事，其实我对于整本书的期待会很高。呃，当然这也是我觉得这就是这本书的巅峰了。就这本书本身呢，讲的是一个呃，它其实是一个。汉书信体的格式，中间有很多，比如说他们交流的这种信件。它的主角呢是一个呃小女生，然后这个女生呢她有一个养父，呃算是一个继父，就是她的母亲在她小的时候也就离开了他们家，然后她就一直在跟这个继父生活，然后继父就在帮呃和她抚养成人，包括和她的其实感情也很好。呃后来呢长大以后，其实我觉得是这个小女生遇到了一个呃相对来说有这种暧昧。情愫的一个男孩，然后他就想跟着这个男孩，相当于呃，就是离开这个地方。呃，那其实从这个继父的角度而言呢，就是这个嗯，从小相依为命的女儿要离开自己，离开了这个家，所以这个呃父亲感情上就有点失落，呃有点低落，接受不了。呃，然后呢，从这个前期所有的描述来看。我会觉得整体的描述介于他们是正常的父女情怀和这个父亲有一种不正常的精神上面的偏执感，就是他会表述的比较模糊，就会让人感觉哎，这个父亲其实对女儿是不是有一种另外一样的情愫？然后呢，就到了这个父亲知道这个女孩要走的那天晚上，然后那天晚上在睡觉之后，这个父亲就呃。直接进到了这个女孩的卧室，然后呢，就是这样子的描述。他安静的，不是蹑手蹑脚或鬼鬼祟祟，只是安静的走进她的房间，坐在她身旁，没有抗拒，没有颤喘。他古怪的直觉，这不过会像一场外科手术，有肉体被打开，有内在被治疗，有夙愿被超度。然后江湖两望，他双手扶住他腰与乳之间，紧致侧身，将他脸面朝下翻趴过来，揭开他运动 T 恤的下摆。他双臂往前越过耳际伸展，帮助衣服卸离，处女的雪背在夜里豁然开朗。阿叔双手递出，说了当晚的第一句与最后一句话，不会痛。就是读完这整段话。我说实话，我的第一反应是，可能后面会发生一些就是大家都懂的事情。但是再读到后来，你会发现其实根本不是大家想的那样。就是为什么呢？因为这个爸爸他其实是一个呃，算是一个什么大夫那个大夫还是医生吗？总之是帮人针灸的一个人。然后这个爸爸呢，为了让自己的女儿永远不会离开他，就对自己的女儿进行针灸。然后把这个女儿弄得瘫痪了，所以呢，这样子呢，这个女儿就可以永远的留在他的身边，所以他定期就要为这个女儿女儿施针，让这个女儿保持瘫痪的状态。然后，但他又知道这个女儿喜欢住在海边的房间，所以他们就之后搬家，搬到了一个海边的房间，就是他可以在生活上满足这个女儿的一切呃需求，但是不能让这个女儿恢复健康，因为她恢复健康了就要离开自己。就是整个的故事情节的发展，就会让我觉得，哦，原来我的思想是狭隘了。原来这个妇女就是这种偏执的情愫，还可以有另外一种变态的处理方式。就比起我们大家可能经常在其他的小说中能看到的这种，可能像普通的这样肉体关系之外，还有一种更变态的做法。就我的思路居然一下子觉得，哦，原来世界上还可以有这样的处理方式。
2: 他的那个不会痛，真的很有迷惑性，我还以为是
1: 他的语句的描述都是这种模糊的，我会觉得他是在故意的引读者去往一个方向想，然后以便于最后他可以反转到另外一条路上，但其实挺有效的，因为我确实是按照他预设的那个思维方式去想了
2: 。我也是因为看了第一篇，然后觉得。这本小说还蛮有意思的，就讲给了小五听。<的>没有想到看完这一篇之后，再往后看，就每一篇都看不下去了。<笑>我印象比较深刻的是有一篇叫做《卜算子》，这个故事讲的是，呃，有一位，呃，有一个爸爸，他是从事着算命的职业。他老婆生了孩子之后呢，他就给他儿子的生辰八字算了一卦。发现他是克父克母的这种类型的这个八字然后呢，他就从小让他儿子不叫他爸爸，也不叫他老婆妈妈，反而要叫他们伯和伯娘，就是要绕开父母的这么一个关关系，然后从而让他不要克到家人。这是这是一个背景。后面呢，这个男孩慢慢慢长大了之后，好像后面。有一次出车祸了，呃，别人给他输血，然后输的血里面应该是有艾滋病，就是输血人他是有艾滋病的，嗯、所以他后来也被感染了艾滋病。然后就本身就挺苦的，后面他的妈妈也得了呃什么胰腺癌死掉了，然后他就变成和这个儿子和他的爸爸两个人就相依为命，然后。然后每天就是感觉看谁先死的那种状态，就是记录他一天一天的生活。今天这个病，呃，看起来控制的还可以。然后又过了第二天，他又是怎么怎么样的状态？然后他跟他爸爸两个人在屋子里面生活的状态大概是什么样的？就是有一个不间断的描写，直到后面有一天，这个男人醒来之后，出了门一趟，再回来的时候，发现他的爸爸已经死在了家里，就。这这大概就是整个的一个故事，但是我感觉这个故事他想表达的是，这一家人都特别的苦，然后这个这个人他克父父克母，把他父母都克死了，同时他自己也非常的悲惨，然后他交了一个女朋友，他的这个女朋友的身世也特别的悲惨，我来念一下这一段，就是他的妈妈死之后，有一次他女朋友呃。做梦做梦梦见了他妈妈，告诉了他之后，嗯、呃，他们两个就一起为他妈妈上坟还是干嘛？然后两个人睡在一起的时候，他女朋友就给他讲说，呃，自己从小跟妹妹都是被这个女女孩，就是他女朋友的妈妈养大的，然后他妈妈多么多么的苦，然后等到他跟他妹妹都上了大学之后，他妈妈就吃安眠药自杀了，巴拉巴拉巴拉，就讲了自己的身世。然后呢，这个这个男主就就很惊讶，他说：“我没有想过，我们都以为你是那种家庭美满的女生。”这个女，你这个女生就说：“你不觉得跟别人讲这种事情很廉价吗？把伤口里的肉我拨开来，给全世界赚眼泪，讨摸摸，很很廉价，而且基本没有尊严。”你听我这样讲给你，是不是跟电视或报纸上那些大家看一看、叹一叹气、聊一聊的新闻没什么差别？然后他转过身去说：“大部分的人都没有经历过这些，他们都用一种意淫的方式在感动，干嘛给他们看戏？要不是你现在跟我一样了，我才不告诉你。”然后他这段我我觉得写的倒是还有点感觉，剩下的写这个苦难我都觉得。嗯，就是他的描述方式很特别。我印象最深刻的是，我看那个《活着》这本书的时候，他的描写就非常的朴实无华，非常的朴素，平铺直叙。但是看完他写的这个故事之后，就真的觉得好惨、好悲凉、好难过。然后，但是又又又萌生出一种。不管人再怎么惨，他都能活着的这种感觉。但是我看这本小说的时候，我就不觉得，就是他就一直在描述怎么惨、怎么惨、怎么惨，然后用一些奇奇怪怪、不知所云的语言，这个描述就让我觉得有点有点矫情，就让我没办法感同身受，也没办法跟他共情，觉得这一家人都很惨，然后觉得世事无常。呃，越惨的人荒荒他就想尝
0: ，
2: <笑>就是呃，就是他这里面有一段话说，呃，很惨的这种往往像一种病毒一样，如果一个一个家族里面有一个人是悲惨的，他可能会有像传染病一样把这个家族里面的每一个人都带得很惨，哎，但是他的这个说法我只能从他这个矫情的语言里面大概。大概了解他想表达啥，可是我看完之后真的不太能共情
1: 。我觉得我也不知道是呃性别的原因，还是比如说出生年代、年龄的原因。因为其实很多女性作家她在写的这个过程中，就是她的语言风格都是偏向于比较呃注重这种情绪化的描写。像之前你提到的《活着》也好，或者是我们之前聊过的一句顶一万句也好，她的语言都。偏向于没有太渲染的成分，就是比较平淡的描述。包括呃，像我们都很喜欢的《厌世记》，它虽然有这种呃，就是渲染的描述，但是总体给人的感觉还是相对来说会比较平淡的。但是你会从这种平淡中感觉得到，其实每个人的命运这种被命运裹挟的这种嗯脆弱感，或者是这种无力感。但是，我我不知道是因为就是像之前所说的是这种新时代的新时代的作家，他们的家庭就是整体的生活环境会更倾向于更加安逸，或者是女性本身就会更加专注于这种情绪化的描写，就像你说的，他会更加喜欢用语言上来更加的突出，就是他会告诉观众我很惨，而不是让观众从描述中。体会到就是这个事实是很惨，就是这可能就是嗯比较大的一个区别吧。但是你刚刚提到的《不算的这一篇，其实我也挺喜欢的。我喜欢这篇喜欢。我喜欢这篇文章的呃点是在于，因为我觉得他的他的这个故事的构思其实我觉得很巧妙，因为在这个故事中，这个父亲他其实是一个算命的人。但是他从来不告诉他的儿子他的命运是什么。就是其实这个儿子问过，就他问过他爸爸，呃，你既然算命，那你算得到我是什么样的命运？可是爸爸从来没有回答。但是之后呢，你就会想到，因为儿子其实现在的就是包括他是因为一场意外，然后感染的这个疾病，他自己其实是朝不保夕的一种疾病的生活状态，因为他是随时可能都会有生命危险的，可能就哪一天就嘎了也不一定。呃，但是你会。就是从这个故事当中，你会体会得到，其实这个爸爸和儿子是有一点相依为命的感觉在，就是他们都是因为有另外一个人在这个世界上，所以我不能倒下，就是他们是互相成为彼此的支柱的感觉。虽然他们每天生活都很平淡，每天都吃一样的早餐，然后甚至就是这个就是每天的生活好像都没有任何的变化，都是在一样的事情，但是你能感受得到，其实他们彼此是彼此的支柱。呃，但是呢，突然就有一天。在这个儿子回家的时候，发现他爸爸已经去世了。那这个故事到这里就结束了。你没有办法知道这个儿子在看到接受了他爸爸去世这样一个事实之后，他自己生活是不是没有了支柱就轰然倒塌了，他自己未来怎么样，读者是不知道的。呃，但是另一方面，我又会想，是不是爸爸其实知道这个命运？爸爸其实知道他会比他儿子先走。然后，嗯，他自己能算到，就是他走了之后，他儿子可能也不会有一个很好的结果。但是他不想这么快的打击他儿子，就是他不想这么快的把结局就告诉他儿子，可能这样子会加速整个事情的进展，所以他选择了不说。就是会让我猜很多东西，会让我猜是这个爸爸就是不忍心算吗？没算过吗？还是他算过了，但是不想说，他算过了不敢不想去相信这个结果，然后到最后就是这样一个信念崩塌的结果。那我也没有办法知道这儿子最后会怎么样的生活，就这是我觉得这个故事构思巧妙的一个地方
2: 。关于他爸爸死之后的那段描写，我也有点不理解。死了之后，男主好像特别的淡定。然后他他当时的心理活动是说：“我终于变成了一个无父无母的孩子。
1: ”对，就是我会觉得有点像，嗯，就是我会觉得这个儿子他可能已经觉得活不活无所谓了，就是他就是就是会让我觉得他儿子其实活在这个世上就是因为他爸爸还在，然后当他与这个世界最后一个连接。因为你刚,刚也大概描述了嘛，他就很惨啊，他女朋友也很惨。那他其实与这个世界是没有过多的连接的，包括他其实也没有什么太大生活下去的意义和这种美好的愿景。所以我觉得，其实他终于成为了一个无父无母的人，是这句话是代表着他与这个世界最后的牵绊其实已经断了。那他之后其实这个世界对他来说是无所谓的
2: 了。哦，有道理。所以，苦难真的像传染病一样
1: 。就这这篇文章，确实是整本书里我觉得故事构思的比较好的文章
0: 。那我就讲一篇，嗯、呃，应该是本这本书最后的一个小故事吧，名字叫做《猫病》，就是它不是卖萌的那个猫病，它确实里面故事呃讲的是一只小猫生病了，生病了的小猫。然后，故事的主人公呢，其实是一位，呃，已经不再年轻的女性，呃，她，呃，但是她的生活呢，其实是，呃，不是那么的好，相对来说是比较拮据的，因为她，呃，文章中反复就提到了，她是在跟，呃，一些年轻的女性，呃，一起租在，呃，群租在一个小的房间里面，然后呢。呃，他是做一个像停车站，呃，停车站的一个收缴停车费的这么一个工作。然后呢，这跟猫有什么关系呢？就是在某一天，他就突然养了一只小猫，是一只三花。然后呢，呃，这只猫后来就发情了。发情了之后呢，他就带着这个猫去兽医那里看病，因为一开始他也不知道这个猫怎么回事。然后呢，兽医是一位男性，然后他就。呃，文中呢就特地描写了这个兽医戴着手套，描写了这个兽医的手的一些呃特征，然后去帮他检查啊，然后去摸摸一摸小猫啊，然后翻滚它啊之类的，呃，有一些这种手部动作的描写。然后呢，这个医生就告诉他说，哦，他只是发情了，呃，你可以考虑一下，就是呃，要不要给他做绝育。呃，如果你不要做绝育的话呢，可能也要呃通过药物啊或者其他方式，也可以一定程度的缓解，但是可能会对身体有伤害啊，巴拉巴拉的，就是这么一个情节。然后呢，这个这位女士就带着猫回到了自己的那个群租房里面，然后呢，她就呃不受控制的不断的去回想到这个男医生，想到他的手怎么怎么样，想到他是怎么去呃跟呃跟猫咪说话，跟他说话的。就是他其实有一点，呃喜有一点喜欢，或者说被这个男医生所吸引，然后呢，他就为了接触这个男医生，呃，故事情节推动，这个这个不能理解的部分就来了，然后他就故意的去弄伤了他的小猫，而且呢，弄伤的方式也从一开始的，比如说，呃，他就是拿刀去把猫小猫的那个肉垫划破了，划伤了。然后他冲过去，然后说啊，你看我们家的小猫不小心踩到了什么，呃，玻璃啊什么之类的。然后你快帮我看看。然后就是通过呃利用小猫受伤，然后去接触这个男医生。然后呢，后来就开始变本加厉，比如说他把那个玻璃的碎渣，然后呃藏在那个猫砂里面。然后猫有时候上厕所的时候不是就会划伤嘛，然后就逐渐的呃非常离谱的这种伤害猫的这种。呃，事件就发生了。发生了之后呢，这个医生其实他也，呃，逐渐的有了一些呃意识，因为这只小猫特别的乖，他就说一般像这么乖的小猫不会把自己弄成这个样子的。直到有一天呢，医生就真的生气了，他说你到底会不会照顾猫？你你怎么能把猫养成这个样子？怎么样？然后呢，这个这个女士，然后就带着猫就出来了。嗯，就是因为那个男医生跟他说，你要是在这个样子的话，你就去找别人看吧，不要来找我了。你对你的宠物就是很不好嘛，然后就被赶出来了。赶出来之后呢，嗯，然后呃，就写到了他回到了自己的家里。然后最后的结局呢，虽然他没有明说，但是其实已经或或多或明或暗的，就是已经暗示了他最后亲手把小猫杀死了，就是而且应该就是掐死了。因为提到了说这个小猫非常的乖，就是甚至他去掐他的时候，他都没有去挠他。然后，然后后面最后的时候，他就写哦、啊、对，然后讲到了这个，因为她这个女士年纪已经不小了嘛。然后呃，他们那个呃一起租的、一起住的女生，然后就有时候经常会吐槽她说什么呃，她每次有时候洗澡啊什么之类的，会把呃月经弄得到处都是啊。但是他自己知道，说他自己已经绝经了，嗯，就肯定不是他弄的。但是其他人不知道嘛。然后最后也就是落脚落在了，呃，这个这个、同样的一幕身上，同样的这么一个画面。然后就是女生还是在抱怨他，但是他自己，呢，呃，就，嗯，就是感觉到好像自己又重新回到了这个年轻时候。其实就是在讲他，嗯，在讲他这一辈子吧。其实，嗯。一辈子也过得不是特别的顺利，相对来说比较坎坷。比如说讲他，嗯，首先在感情上没有什么依靠，然后另外呢，比如说他去追求一些事业上的成功啊，或者说去买房啊之类的这种生活上面的享受，呃，但是呢后面都化作了泡影，打了水漂。比如说他买好了房，但是因为父母生病，呃，导致他不得不把房子卖掉，然后后面呢父母也是。呃，也没有救治成功，然后也是离开了他。所以到了呃五十多岁的时候呢，他依然跟这些年轻的女士一起住在一个小的出租屋里面，就生活比较困窘，情感上，呃，好像一辈子走过来也没有什么这种往好的方向去发展的这种呃迹象。他就描述自己的人生是人生是不残，但是呃也已经废了的这么一个状态。啊，所以最后也就是，呃，也就是这么戛然而止的一个结尾，然后来，来就是通过这个猫咪的这么一次看似猫咪的一个呃这个发情，然后可能以进而影响到了他呃对感情上面的一些追求，但是后面呢，呃，这个东西也就是无疾而终了，就是这么一个故事。这个故事也好变态
1: 哦，这整本书里。我还觉得有一篇挺不错的，就这本书里，我只喜欢三篇，一篇是一开始提到的海边的房间，第二篇是刚刚毛伞说的卜算子，第三篇就是有一篇叫入梦者，就是入梦者我也记得，对，就只有这三篇我觉得是巧妙的构思，就是是有一些可圈可点的地方，是让我喜欢的。呃，之后的几篇都会让我觉得有一点，嗯，一言难尽吧。<笑>这个《入梦者》这一篇呢，他讲的其实是一个呃，算是中年男性吧。就这个男性其实从他的这个呃语言表述上能够感受得到，其实外貌非常非常的普通，甚至于有一点呃丑，然后又比较胖，然后呃还就是工作嘛也不是很那个啥，就是有一点一事无成的宅男。然后呢，有一天呢，这个呃宅男呢收到了一封邮件，呃，就是他突然间和一个女性网友建立了一个通信的这个往来，然后他们就开始频繁的交流生活中的一些趣事，然后包括这个呃女性网友就是表达了对他的一些就是正面的评价，然后呃跟他有很多就是思想能够相通的地方，然后他跟这个人聊得非常的愉快，然后甚至于他周围的同事朋友都说。哎，诶你最近好像精神状态好了很多。哎，你最近变帅了哦，是因为他的这样就是感觉就是跟这个网友的通信，呃，激发了他对生活的这种乐观的态度，然后他开始注重捯饬自己呀、啊，开始怎么样，就是他整个人的心态发生了变化，所以也让周围的人觉得他是在往一个很好的方向走。他啊、呃、又变帅了，又有精气神啦，什么都很好啦。后来呢，他就跟这个网友，呃，相当于到那个面基的状态嘛。然后，其实呢，正常的这个情节发展，就是我在一开始读这篇文章的时候，我就在想，可能就是要么就是他们面基过程中有一些不顺利的地方，他又被这个女性网友打击了；要么就是这个女性网友啊，什么就是不畏世俗的目光，就是注重内在美，然后他们俩就幸福的生活在了一起。但万万没有想到，这个情节的发展是，突然间有一天，他就有一个，就是有一天醒了。发现他坐在电脑前，然后呢，这个手还在键盘上，然后这个字儿打了一半，就是这个这句话还没有回复完，然后就他发现，其实这个跟他通信的这个女性网友就是他自己，就是他其实人格分裂出了另外一个人，然后来跟他自己通信，然后所以这才是为什么他们聊天这个思想三观能这么契合，因为他就是在和自己聊天，然后他知道这件事儿以后就非常的嗯，没有描述他很崩溃。但是描述他就回到了他之前的这种宅男的生活日常，然后他周围的人又就是他又重新变回了以前那个肥呃那个肥胖，然后比较丑，然后生活不修边幅，然后也没有什么生活追求，没有什么生活乐趣，也态度也很消极不乐观的这么一个宅男形象，就是他整个人又坍塌了回去，就大概就是这么一个故事描述，就这个故事确实是让我觉得意料之外。但是又不是特意的为了有这么一个反转而设置的一个结局。其实我觉得这还挺有意思的，因为一开始也说到嘛，这本书的评价其实非常的两极分化，其实是有很多人，包括可能我们吧，也 get 不到这本书的呃的这个究竟这个受到这种赞誉，因为这本书获得了很多很多奖项，就是它的好的点究竟在哪儿？然后我我我也想和你们聊一个话题，就是如果说以对于一个女性作家或者专注于写女性角色的这么一个这么一本书这么一个故事，你们更期待于看到一个什么样的作品？因为我坦白说，其实最近其实近几年吧，受到很多风潮的影响，包括各种女性独立运动也好啊什么也好，其实我们对于呃女性作家是有一种。嗯，虚高的态度在里面的，甚至我会觉得很多时候我们的作品会，大家其实是另一个层面的千篇一律。就是之前可能女性角色在很多文学作品里都是比较啊，就是嗯，就是贤妻良母型，然后贤内助型，然后在家里这种呃操持家务啊，呃相夫教子啊。然后在之后，可能我们更加关注到女性所在的一些困境之后，这个事情就变成之后的很多作品。都是在描述女性怎么样跳脱这个困境，然后我要怎么样追求独立生活，我要怎么样追求不公的，就是跳脱这种不公的待遇。我对于这种，如果是遇到了一些，比如说，嗯，就是各种职场歧视啊，或者是性别歧视啊等等，呃，就我要怎么样处理这些方式？就其实我觉得是另一个层面上的，怎么说呢？刻板印象，就是感觉是大家。对作品的期待从一个极端跳到了另一个极端，但是我觉得不管是什么样的时代，不管是什么样的语境，其实每个人的思想都是不一样的。我完全可以接受一个女性，她的她就是认为她的生活目标就是想在家里相夫教子，我觉得这很正常。没有人一定要追求我事业上的成功，或者我是一个独立女性，我完全可以接受这样的。就是有这样想法的人，我也觉得这种人在生活中很常见。我也可以接受一个人，我就是不要结婚，我就是不觉得女性应该被就是男人啊这种什么家庭牵绊住。我就是要闯出自己一番天地。就是我觉得真正的自由和多元化，应该是什么样的人都有，什么样的思想都有，并且他们都有自己这种思想产生的这种合理性。所以我。觉得我现在更多看到的这种作品，它其实是跳到了另外一个极端，去迎合市场上对于现在这种女性思潮的偏好。就这是让我觉得，是我对于现在的这样一种感觉。所以我也很想，就是我也我也很好奇，就如果说你们对一个女性作家或者是一个女性角色的小说，你们会有一个什么样的期待和偏好
2: ？其实，嗯，说期待跟偏好。有点大了，嗯，因为确实像你想所说的，嗯，女针对女性的书的话，其实，嗯，类别也很多，然后内容呢也非常不一样。但是不管是哪几类，我觉得就是如果你的刻画和你的语言能够让人共情，倒是不需要多么多么精妙故事的设计。其实都是能够打动人的，就让我想起来我们之前看的那个，呃，房思琪的初恋乐园，他的这个描写手法有很多人也说他的文笔很矫情什么的，但是我看的时候是真的能够被他的文字打动的，就看的时候就内心的非常的抑郁，所以那种那样的文字是能够打动我的。另外我们呃之前看的像是。坡道上的家呀，然后还有另外的哪一个来着？八二年的金智英什么的，就他其实通都是通过描写非常非常琐碎的，呃，家庭主妇或者是女性在婚姻里面的日常生活，然后如何跟孩子相处，内心世界是怎么样的。说实话，读起来都是很普通、很琐碎的事情，但是也会让人能够感受到。或者有一定的共情，就就是女性在生活当中的自己的一些想法会投射在里面，一些思绪遇见了不同的事情的一些感悟，这些都是能够打动人的。呃，但是像比如说去年我们读的那个《如雪如山》的这本书，就有一种感觉，就是我看了这个开头，或者我看了这篇小说，我就非常明确的知道他想表达的中心思想是什么，他想要反映的。呃，女性的某一点的议题是什么，就非常的明显，然后略显刻意，而不是就可能真的是从故事情节和描述里面能够能够感受到是作者如此设计，让你 get 到他的中心利益，而不是通过一些日常琐事琐碎的描写，呃、让你慢慢慢慢沉浸在里。里面而感同身受，就是这两种写作的方式，我可能会更喜欢这种嗯，容易让人发生共情的这种细腻的描写手法，而不是这种在故事的层面有比较精心的构思的另外一种手法
0: 。我大概还挺能理解毛散的这种想法的，嗯，就是我会觉得所谓的。女性视角，或者说，嗯、呃，描写这些呃这类题材的这些作家，嗯，就是呃，我会比较希望看到的是这种没有标签化的、去标签化的作品。就是我会希望，呃，作者你呃不要去抱着一种蹭这个题材的热度，因为这个这个东西确实大家关注的也比较多。然后他可能自身也具就可能天然会有一些流量的这种属性，但是我不希望看到的是这种快餐式的蹭流量式的这种作品，就是不要去标签化的说啊，我这是一部女性作品，这个呃说出了什么呃这个时代的女性的这些呃女性的这些面临的这些压力啊种种之类的，我不希望看到这样子的作品。我觉得好的作品还是需要一些呃更加深入的更加。呃，有血肉的东西来打动读者的
1: ，其实就像小五一开始说的，其实我觉得这本书给我的感觉也很类似，就我觉得它会像是以前小时候我们读的，比如说《萌芽》啊，或者是什么这种，就那个时那类似这种的杂志，就是它的措辞风格真的很有那个时代的这种韵味就它会很注重这种渲染式的描写，然后用各种。描写手法，刀刀不知所措的描写，<笑>对，无法形容的描写，然后来描述一件事情，然后他会有的时候会，就是我觉得真的是他会把你往一个方向引，然后目的就是为了让他最后能够让你哇的赞叹一声，原来故事这么的反转，就他会刻意模糊化的描写很多东西，所以我不知道这是不是为什么他一直没有这种中长篇的小说的。原因是因为其实短篇小说非常相对来说会比较容易的做到这些，就是我可以通过我模糊化的处理，我可以通过情节刻意的反转来达到我的目的。但是中长篇小说它可能需要更加嗯深度的一些刻画，包括你可能真的要对你的人物有一个很详细的一个人物小传去写他的性格，然后去呃想他为什么会有这样一个性格，为什么会说这些话的一个嗯背景。但是短篇小说其实就不太需要，你只需要专注于一个瞬间或者是一个很小的方面，你就可以展现完全一件事儿。就我觉得这个是，嗯，也是我之前几期曾经提到的。我觉得一个中长篇小说其实对于一个作家的要求是更高的，但是能把短篇小说写得出彩是更加难的一件事儿，因为短篇小说真的太容易做到。就是让人挖了，但是如果你让人一直的挖下去，或者你每一部作品都让人挖下去，这是一件很难的事情
2: 。作为读者来说，我我觉得我看中长篇小说的时候更容易沉浸进去，看短篇小说的时候总是觉得嗯浮于表面，没有很容易看进去
1: 。<笑>那希望这个作者以及这本书的粉丝不要来打我们。那我们本期节目差不多就先到这里啦，希望下期我们能挑到一本好书来推荐给大家
2: 。我们每一期都是这么说的。
1: <笑>没关系，一千个读者还有一千个哈姆雷特呢。大家也可以去读读这一本书，也许你们和第一热评的感觉是不是？也许你们和第二热评的感觉是一样的呢。好，那我们到这里吧，下期再见，拜拜。